0: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan. Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc. Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan. Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł, Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego, Sługo, zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar więc będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo pańskie. Jeden talent, niby mało, no bo jeden, ale jednak dużo, bo talent... Tak bardziej w przeliczeniu na coś e, bliższego nam, to jeden talent równa się sześciu tysiącom denarów. Denar to była zapłata za dzień pracy, więc jeden talent to jest sześć tysięcy dniówek, czyli to jest zapłata za ponad 16 lat roboty. Czyli dużo, nie? Wyobraźcie sobie jak wielka to pensja, e, w zależności kto ile zarabia. Jeden talent, mimo że jest jeden, to jednak jest bardzo duży i w tej opowieści Jezusa talent to jest symbol czegoś bardzo wartościowego, symbol tych wszystkich zasobów, możliwości, dobrych rzeczy, które każdy z nas w sobie nosi, które każdy, każdy z nas w sobie ma i oczywiście niektórzy mają ten jeden talent, niektórzy mają może ich pięć, dziesięć z różnych miejsc się wywodzimy, z różnych rodzin, różne historie mamy za sobą, ale nawet jeśli ktoś ma Jeden talent, to i tak ma dużo, bo to jest 16 lat roboty. To jest symbol wielkiego dobra, które każdy z nas nosi, nawet jeśli ktoś z nas jest bardziej lub mniej pokiereszowany przez życie. I w tej historii Jezusa, oczywiście jakoś mnie najbardziej zatrzymuje ten trzeci facet, który z tym talentem nic nie robi i pewnie zatrzymuje mnie dlatego, bo jakoś mi do niego bliżej niż do tych dwóch pierwszych. Zapewne Wam również jest bliżej do tego ostatniego i dzisiaj wokół tego ostatniego chciałbym pokrążyć to całe słowo i wa ważne, żeby też to pytanie gdzieś tam krążyło w mojej i Twojej głowie, to słowo ono znowu zadaje takie bardzo konkretne pytanie, co ja robię z moim talentem, czy jestem właśnie tak jak ten ostatni, który bierze i zakopuje i mówi Panu Bogu, no takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz i spadaj. Czy jednak jestem kimś, kto puszcza w obieg swój talent i dzięki temu się rozwija, a nie zwija? A niektórzy z nas czasem w życiu właśnie tak mają, że się zwijają, niż rozwijają. Co robię i jak robię z moimi talentami? To jest pytanie, które słowo zadaje bardzo konkretnie i pewnie w tych talentach tych sześciu tysiącach czy kilkunastu tysiącach możliwości yy, są rzeczy ważne i ważniejsze. I tak myślę, że dwie takie rzeczy są szczególnie ważne w tym talencie. Pierwszą rzeczą to jest relacja z Jezusem, a drugą rzeczą, o, którym te, o, którym, o której to słowo też mówi, to jest mój stosunek do ludzi, który kryje się za tym słowem, wielkim słowem miłość. O tym jeszcze za chwilę. Mamy tego trzeciego sługę, który, jak widzicie, nic nie robi ze swoim talentem. Jest to człowiek, który otrzymał niesamowite możliwości, niesamowite wartości, a mimo to bierze, jak pisze Mateusz, bojąc się, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Głupi, nie? Schował do skarpety zamiast puścić w obieg. E, jakoś tak to jest, że jeśli mamy dobro w sobie i to dobro, to dobro chowamy w ziemi, chowamy za szafą, chowamy w skarbecie, to ono z biegiem czasu gnuśnieje, gnije i obumiera. I coś takiego się wydarzyło w życiu tego trzeciego słuchy, sługi. Ale pytanie, dlaczego on to robi? I on, on sam w ogóle mówi, dlaczego to robi, dlaczego chowa ten talent. Dlaczego? Bo się boi. Jest to człowiek, który się boi. Otrzymał mnóstwo za nic, za darmo, a mimo to się boi coś z tym zrobić. Czemu ja się boję puścić w obieg te wszystkie talenty, które mam? Dlaczego tak bardzo się boję czasem puścić w obieg te wszystkie dobre rzeczy, które w sobie noszę? Dlaczego ty się tego boisz? Skąd się u ciebie wziął ten lęk? żeby zacząć robić dobro, żeby dzielić się tym dobrem, które masz. Bo uwaga, każdy z was ma. Może jesteście niesamowicie pokręceni, pokićkani przez życie, ale nawet jeśli tak jest, jeśli jesteście przeorani przez życie, to i tak macie w sobie dużo dobra, i tak macie w sobie chociaż ten jeden talent, którym możecie się dzielić. Ale dlaczego się boisz? Dlaczego się boisz tym talentem dzielić? Ten trzeci sługa bał się, a z jego lęk z czego wynikał? I znowu sam mówi, E, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. On mówi, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, ale nie mówi, że jesteś człowiekiem twardym. Niby subtelna różnica, ale bardzo ważna. On patrzy na swojego Pana, od którego notabene otrzymał przed chwilą zapłatę za 16 lat roboty. Patrzy na niego jako na kogoś twardego, surowego, okropnego, jak na tyrana. I lęk przed nim, bo tak go widzi, sprawia, że ten talent bierze i zakopuje w ziemi. Często źródłem naszego strachu przed tym, żeby swoje dobro rozwijać jest właśnie fałszywy obraz Boga, bo symbolem tego, symbolem Boga jest tutaj ten Pan. Fałszywy obraz Boga jako kogoś surowego sprawia, że my często po prostu żyjemy jak takie, takie chomiki, które się wszystkiego boją. Może chomiki się wszystkiego nie boją, ale może wielu rzeczy, nie? I, i, jeśli widzę w Bogu kogoś surowego, kogoś, kto tylko żyje po to, żeby mi zrobić krzywdę, no to ze strachu sobie tak schowam to swoje dobro, nie? Jeśli widzę, że świat, czy tak myślę o świecie, o życiu, że to jest jeden wielki poligon, na którym mogę dostać, dostać kulą w łeb, no to też schowam swoje talenty. Jeśli myślę, że drugi człowiek żyje tylko po to, żeby mnie skrzywdzić, no to też swoje wszystkie talenty schowam. No bo co ja się będę narażał, co ja się będę nastawiał, co ja będę się. co ja będę ryzykował, że ktoś mnie skrzywdzi, nie? Strach śmiem twierdzić, to jest jedna z większych pokus, jakimi dzisiaj też zły duch nas lubi karmić. Popatrzcie, że zły duch, kiedy próbuje nam zrobić rozwałkę w życiu, to on nie robi tego często wprost. Tylko jakimiś takimi drobnymi rzeczami. Jak jechałem sobie ostatnio już Częstochowy, słuchałem dawnej, dawnej konferencji, jak jeszcze był aktywnym księdzem ojca Fabiana Błaszkiewicza. Dzisiaj już księdzem nie jest, jest protestantem i tam dalej głosi, ale no inaczej. Ale jak jeszcze był księdzem, nagrał świetne konferencje. I w jednej z konferencji mówił, że zły duch Czasem nas zaraża taką chorobą, która nazywa się tak fajnie, wymówkoza. Na czym ona polega? Że zły, zły duch przychodzi do ciebie, widząc jakie masz talenty, i podsuwa ci takie słówko jedno, ale. I to słowo zaraża cię wymówkozą. Przykład. Masz możliwości, żeby zrobić coś dobrego, ale jesteś zajęty. Masz możliwość, żeby pomóc swojej kumpeli, koledze na studiach, ale masz możliwość, żeby spędzić więcej czasu na adoracji, ale masz możliwość, żeby coś zrobić ze swoim życiem, ale no i jak nas taka wymówkoza zarazi, no to wtedy tak powoli, powoli coraz głębiej zakupujemy własne talenty i z tą wymówkozą też się łączy drugie schorzenie, czyli właśnie strach. To słowo zachęca dzisiaj do tego, żeby się nie bać, żeby zobaczyć, że Pan Bóg po pierwsze jest dobry, bo jakby ktoś daje, jakby mi ktoś dał zapłatę za 16 lat pracy, no to ja bym się raczej ucieszył i bym zobaczył, o, fajny gość. Bym sobie pomyślał, no, warto się go trzymać, nie? Jakby ktoś z Was mi dał za 16 lat roboty kasę, to ja, no raczej bym się chciał z Wami dalej znać, nie? Bym zobaczył w Tobie kogoś fajnego, dobrego. Pan Bóg daje mi mnóstwo zasobów, wartości, możliwości, a ja mam być tym, który coś z tym robi. I uwaga, mam to robić ja, nie kolega w ławce, nie ksiądz za ciebie, nie biskup ma za ciebie robić, nie papież ma za ciebie coś robić. Gdy chodzi o relacje z Bogiem na przykład, to ty masz wziąć ten talent i go rozwijać. Bardzo mi to słowo też pasuje do tego, co się dzieje. No bo znowu kolejne aferki wychodzą, bo ten kardynał Mac, nie pamiętam jak się nazywał, mówię MacDonald. E, wyszło, że robił co robił. Tutaj wobec tego są takie oskarżenia, wobec tego tam takie. Ci nie dają rady, tam ci nie dają rady i co? I ja mam znowu swój talent zakopać i obrazić na kościół, obrazić się na Boga, obrazić się na papieża, na kardynałów, na biskupów. Nie, bo to ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby twój talent rozwijać, a nie kardynał McDonald, czy jak on tam miał, czy inny. Ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby dbać o relacje z Bogiem, żeby dbać o to, co w sobie nosisz dobrego i nikt inny. I nie ma co żyć wymów kozą. Chciałbym dbać o duchowe życie, ale w Kościele jest tyle syfu. Chciałbym dbać o relacje z Bogiem, ale... No ten kardynał zrobił to i tamto. Chciałbym być w kościele, ale on głosi coś, co nie jest zgodne z moimi przekonaniami. A weź się człowieku, w końcu weź za siebie i zacznij coś robić, rozkminiać, konfrontować, modlić się. Przestań żyć strachem. Pan Bog daje nam dzisiaj takiego trochę pstryczka w nos. <śmiech> Mimo, że jest dobry, ale czasem daje takiego pstryczka w nos, żeby nas trochę tak ocucić, może niektórym nawet nie pstryczka, ale po prostu tak wali w czoło i mówił, obudź się. Masz w ręku talent, albo i dwa, albo i dziesięć, masz w sobie tyle rzeczy, weź coś z tym rób. I nie szukaj sobie wymówek. Wracając do tego jeszcze, co mówiłem wcześniej, dwa takie... Dwie takie wartości w tym talencie są szczególne. To po pierwsze jest moja relacja z Bogiem. I to jest chyba, jeśli nazywam się chrześcijaninem, no to jest coś, co musi być priorytetem. No po prostu musi. Ale też miłość w relacji do drugiego człowieka, która wyraża się w konkretnych postawach. Patrzcie, że te talenty w przypadku tych dwóch pierwszych gości, one się rozwinęły wtedy dopiero, kiedy poszły w obieg. Czyli najpierw muszę coś dać, żeby potem dostać. Nie mogę być kimś takim, kto jest Zosią Samosią i tylko żyje dla siebie. I te talenty tylko dla siebie ma. Nie? I tak siebie głaszczę i sobie mówi, miziu, miziu, jestem fajny, moje życie jest tylko najważniejsze. Trzeba wziąć swoje talenty i je też rzucić z ryzykiem, że mogę stracić. W relacji do człowieka my się często boimy tego, że jak zainwestujemy w kogoś, Niekoniecznie swoje pieniądze, ale często swój czas, zaufanie, e, swoją miłość. Boimy się, że stracimy i oczywiście, że stracicie. I to, kurczę, wiele razy. Inwestując w ludzi, w miłość do ludzi, stracicie. Ale dzięki tej stracie, może potem przyjdzie większy zysk. Nie? Trzeba zainwestować, żeby wygrać. To nie gra, ten nie wygrywa. I co ty dzisiaj zrobisz ze swoimi talentami? Albo w ogóle może warto byłoby siebie zapytać, jaki jest mój talent? Co się za moim talentem kryje? To też jest w w języku polskim. Talent tam to była jednostka monetarna, w naszym języku talent, no wiadomo co oznacza. I, i takie było jak głupie skojarzenie, jak sobie dzisiaj wracałem z hełmna, e, że to tak... Trochę jest jak w tym, na przykład, Voice of Poland. Nie? Pan Boksy tam siedzi, ma tego grzybka tam, jest obrócony, ja staję przed nim i pokazuję mu swój talent. Patrzcie, gdyby ktoś poszedł do Voice of Poland, czy innego i stanął tam i by nic nie pokazał, tylko by se stał, no to wzięto by go za idiotę. Pokazując swój talent, wychodząc, ryzykując, ośmieszenie, ryzykując stratę, może się okazać, że tak naprawdę wygram. że fajne rzeczy mogą mnie spotkać. Jesteś wezwany do tego, żeby swoje ta talenty rozwijać, bo świat bardzo potrzebuje twoich talentów, bo ten świat jest niesamowicie teraz, chyba jeszcze coraz bardziej. Ciemny, trudny, smutny. No po prostu czasem to człowiek się chce wziąć i po prostu powiesić, bo już tyle tego syfu wokoło, tyle trudu. Ale może warto by było zrobić inaczej. Popatrzeć, że ja mam w sobie jednak dobro i ja mogę tym dobrem rozświetlić ten świat. Jak to zrobić w praktyce? Ja nie wiem. Znaczy ja wiem, jak to w moim przypadku, ale nie wiem, jak w twoim. I weź pomyśl, jak możesz yy, obdarować ten świat sobą. Nie bądźcie egoistami. Nie bądźmy egoistami, bo ja też nim jestem. I nie bójmy się. Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. Pan Bóg nie daje tego talentu po to, żeby Cię udręczyć, tylko po to, żebyś żył i żył jak najlepiej, jak najbardziej. I jeśli dzisiaj w Twoim sercu jest jakiś strach, no to powiedz Mu o Nim na tej Eucharystii. Powiedz Mu potem na modlitwie. Weź sobie jeszcze to słowo w domu przed snem. I Powiedz Bogu o tym, czego się boisz. Nie bądź jak ten trzeci sługa, który bojąc się poszedł i ukrył swój talent. Bo źle skończysz. Obudzisz się z ręką w nocniku pod koniec życia i powiesz, kurde, se zakopałem i teraz mnie zakopią. I nic. Szkoda by było, nie? Amen. Proszę bardzo ostatnio ktoś mówi, że tego nie było, to specjalnie dla tych